0: Olá! Eu espero que você esteja bem. Eu sou o Marcelo Osório Costa, eu sou psicanalista presencial, e também eu sou psicanalista online. Eu sou um profissional comprometido com a ética, e com o sigilo, por isso, o que eu falar aqui, se tiver alguma semelhança com a história de vida de alguém, será apenas uma coincidência. Então, o que nós vamos aprender nesse episódio? Nós vamos tratar de um termo que se chama inconsciente, em uma perspectiva da psicanálise. Eu espero que você goste desse conteúdo, e que você possa aprender mais um pouco sobre esse tema. É um prazer ter você aqui comigo. Seja muito bem-vindo, e seja muito bem-vinda. Então, vamos começar o nosso trabalho. Vamos iniciar o nosso episódio tratando da pergunta. O que é o inconsciente? Sempre que fazemos essa pergunta sobre o inconsciente, vai existir uma relação dela com o interesse que nós temos pela psicanálise, e também pelo nome de Freud. Mesmo quando falamos de maneira vaga, e até mesmo mais imprecisa, ou apenas citamos, ou lembramos do inconsciente, é sinal que estamos associando a Freud e a psicanálise. Então, inconsciente. Freud e psicanálise, são elementos interligados um com o outro. Freud desenvolveu a psicanálise por volta do ano 1900, e ele então nos apresenta o inconsciente em várias situações. Aqui nesse trabalho, nós vamos destacar uma situação que parece ser a mais interessante. O pai da psicanálise nos apresenta o inconsciente, a partir dos atos falhos. Mas, o que são os atos falhos? Vamos lá então, aprender o que eles são. Nós utilizamos esse termo, para designar erros na linguagem, como por exemplo, erros na escrita, erros na fala, e até mesmo na leitura. Existem também erros, como os esquecimentos, por exemplo os erros de memória. Os erros dos comportamentos, como por exemplo, tropeçar cair, quebrar alguma coisa. Os atos falhos são formações de compromisso entre as informações do inconsciente e consciente. Os erros que ocorrem através de um ato falho, não são apenas erros ou falhas sem significado para a pessoa. Quando o analista investiga, o porquê dos atos falhos acontecerem, possivelmente ele vai identificar que o erro que a pessoa cometeu, será um acerto. É isso mesmo, o erro da pessoa passa a ser um acerto, uma coisa positiva para a pessoa. Vamos conhecer três tipos de atos falhos. O primeiro tipo, seriam os atos falhos na linguagem, na fala, na escrita e na leitura. O segundo tipo, seriam os atos falhos de esquecimento, que são falhas na memória. E o terceiro tipo, seriam os atos falhos nos comportamentos, que são as perturbações do controle motor, do movimento do corpo, que se dão quando a pessoa cai, quebra, derruba, e tropeça. Bom, mesmo quando estamos diante das diferenças entre os atos falhos, nós podemos notar, que não existem apenas os atos falhos na linguagem. Ao esquecer o nome de uma pessoa, esquecer de enviar uma mensagem a alguém, quando a pessoa quebra ou esquece um objeto em algum lugar. Então, possivelmente, esses fenômenos vão ocorrer, porque existem certos conflitos de traços da memória da pessoa. Já os atos falhos dos comportamentos, são aqueles que ocorrem, porque de um lado existe o desejo da pessoa, e do outro lado existe a repressão. Vamos a um exemplo de um ato falho na linguagem. Um dia um motorista de ônibus, escutou certa passageira dizer que em seu trabalho ela teve um ato fálico. Ela queria dizer que teve um ato falho, mas ela trocou as palavras, falho, por fálico. Um erro na fala dessa passageira, que ao ser investigado pelo analista, provavelmente será encontrado o significado inconsciente para essa passageira. A palavra fálico, se refere ao pênis, e a palavra falho, se refere ao ato falho. Vamos a um exemplo de um ato falho no esquecimento. O namorado esqueceu de ligar para a sua namorada. O esquecimento é um erro. Quando o analista for investigar esse esquecimento e a sua causa, será possível identificar que o namorado não queria ligar para a sua namorada. Assim, o ato falho é um erro e um acerto, do ponto de vista do desejo inconsciente. Vamos a um exemplo de um ato falho no comportamento. A mãe pede ao filho para ir à padaria, comprar os pães para tomar o café da tarde. Antes de ir à padaria, o filho bate o pé na beira da cama e se machuca, e com isso, ele não vai à padaria. Se o analista for pesquisar o significado desse ato falho no comportamento do filho, possivelmente irá identificar que o filho não queria ir à padaria para ele ficar jogando na internet. Freud então nos diz que os atos falhos têm uma íntima relação com o inconsciente. Os atos falhos são uma maneira do inconsciente se apresentar, uma forma dele se manifestar. Os atos falhos pegam a pessoa de surpresa e podem levá-la para o próprio avesso. A pessoa pode ter um plano de discurso muito bem arquitetado e concatenado mas de repente ela se vê falando o contrário do que planejou com tanto cuidado. Imagine um namorado, que chama a namorada pelo nome da ex-namorada. Isso é um tropeço, isso é um avesso, isso seria um mato falho. Freud diz que os tropeços podem levar a pessoa a certo avesso, a ponto de se perguntar, o que é isso que falo em mim? O que isso tem a ver comigo? O que é isso que se manifesta em mim? Que relação isso tem comigo? Então, é por esse caminho que Freud começa a apresentar o inconsciente. É através dos tropeços, e também da surpresa, que o inconsciente se manifesta para a pessoa e para o analista. É com a manifestação do inconsciente, e também com a apresentação dos atos falhos, o pai da psicanálise vai propor o que ele chamou de complexo de Édipo. Mas, o que seria Édipo? Édipo seria uma palavra que vem do grego, e que significa, aquele que tem os pés inchados. Na verdade, Édipo seria aquele que anda tropeçando, que não tem um andar retilíneo e forte. E isso tem a ver com o inconsciente. Freud diz que todos nós somos atravessados pelo complexo de Édipo. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele diz que somos habitados, com esse elemento que faz com que a gente fique mancando. Então seria um mancar, mas no sentido de atos falhos. Inconsciente então, é isso que atravessa a pessoa, e mostra certa estranheza nela mesma, sobretudo quando ela achava, que tudo era muito conhecido e seguro. O inconsciente é o estranho, que habita nos espaços mais familiares em nós mesmos. É o estranho que não é longe, mas está em cada ser humano. O poeta, Carlos Drummond de Andrade, fala de pedras no caminho. E essas pedras podem representar o inconsciente. Quando a pessoa vem para a análise, e fala sobre si mesma, então ela começa a se deparar com as suas pedras em seu caminho. Possivelmente a pessoa já conhecia, mesmo que indiretamente, essas pedras, antes dela ser analisada. Mas ao longo da análise, essas pedras começam a aparecer, e elas começam a fazer sentido para a pessoa, porque ela compreende que essas pedras fazem parte dela mesma. Quando as pedras começam a aparecer em análise, significa que o inconsciente da pessoa está se manifestando. Então a pessoa poderá pensar, que a pedra em seu caminho, seria um impedimento para a realização de seus desejos, porque ela esperava um caminho sem pedras. E o que Freud fala sobre esse ponto? Ele diz que quando a pessoa identifica, essas pedras em seu caminho, elas não são intrusas, e também elas não atrapalham a pessoa a caminhar, pelo contrário, a pessoa deve viver e conviver com elas em seu caminho. Então, a questão é a seguinte, como continuar o caminho considerando que existem pedras? E não idealizar, e também não criar expectativas que existirão caminhos, sem pedras e sem tropeços. O inconsciente está em nós, e ele não se esgota, porque a pedra sempre estará em nós mesmos. A pessoa tem que extrair, o que é importante das pedras que fazem parte do caminho. Bom, Aqui nós chegamos ao final de nosso trabalho. Eu espero que esse conteúdo tenha sido válido, para que possamos compreender ainda mais o funcionamento da mente humana, e também o tratamento psicanalítico. Se for de seu interesse, visite o meu site para saber mais sobre o meu trabalho como psicanalista, e também poderá entrar em contato comigo. Eu vou deixar o link do site e do contato comigo pelo WhatsApp na descrição desse episódio. Foi um prazer ter você aqui comigo. Eu sou Marcelo Osório Costa, sou psicanalista presencial e online. Eu deixo aqui o meu abraço, e agradeço a sua companhia. Até o próximo encontro.